0: Всем привет! Меня зовут Кристина, я фаундер проекта «Хангри».
1: Всем привет! А я Настя Ушанова, медицинский маркетолог и предприниматель. И сегодня мы говорим о том, что же делать, когда у нас все пошло по одному месту,
0: из которого у нас появились дети. Да, друзья, это наш подкаст «Зайки и лужайки», и сегодня мы с Настей собрались для того, чтобы... Как мы сформулировали? Просто записать наш крик души. Как сохранять продуктивность, когда вокруг собственные болезни, зубы,
1: скачки роста, плохая погода и материнское выгорание?
0: Ну что, Настя, есть идеи? Давай
1: дадим людям немножко контекста. У меня уже вторые сутки то ли ретроградный Меркурий, то ли что, но все наши планы, которые мы построили, идут по одному месту. Ну, даже... Должна добавить, что этот подкаст мы должны были записывать вчера, но записываем его сегодня, и то благодаря огромной силы воли. Потому что буквально все пытается отговорить нас от этого шага.
0: Все верно, да. Подтверждаю: была вчера готова записать подкаст. Перенесли на сегодня. Сегодня я встала и поняла, что заболела. Вот. Но мы с Настей не сдались и все равно встретились в Зуме для того, чтобы про это поговорить. А скажи мне, пожалуйста, я сразу, так как ты болеющая, передам тебе пальму первенства. Когда ты болеешь, ты работаешь? Хороший вопрос. Есть до ковида и после ковида. И ковид мы берем как период времени, а не как конкретное заболевание. До 2020 года я, э, что называется, переносила все болячки на ногах. Э, там. Капалась, что-то предпринимала, отпевалась и шла на работу. Максимум отлеживалась день, очень собой гордилась. Ковид нас научил тому, что, во-первых, отлежаться дома может быть действительно полезно для своего организма. Во-вторых, что вообще-то, если у тебя, например, сопли, простуды или что-то еще непонятного генеза, лучше отлежаться дома и не приходить в офис, не распространять это на коллег. Вот, вообще-то, как бы мне кажется, что после 2020 -го года приходить э, в общество с, с соплями стало немножко даже неприлично. Поэтому отвечай на твой вопрос. Да, я работаю, но я работаю из дома. Ты знаешь, я полностью разделяю твое мнение, что да,
1: ковид немножко поменял отношение людей к заболеваниям. Я сразу оговорюсь, что сегодня я записываю с ассистентом, поэтому на заднем плане его может быть слышно. А система, кстати, тоже болеет, как и ты, поэтому передает тебе сопливый привет.
0: Передаю ему привет тоже, целую его а, в нос.
1: Но а, когда ты работаешь из дома и болеющий, все равно же твоя продуктивность не такая, как если бы она была, когда ты там полон сил и здоров. У тебя бывает такое, что ты понимаешь, что там голова не варит, а задачи какие-то надо делать. Что ты делаешь в таком состоянии?
0: Бывает, когда, когда ты сказала, что не, продуктивность не такая, я хотела сказать, что продуктивность, когда болеешь, приблизительно такая же, когда продуктивность, когда ты мать и ты дома с ребенком. Шучу, шучу. Абсолютно точно продуктивность не такая. Есть два типа задач. Есть что-то срочное, что невозможно отложить, и я это делаю. Есть что-то, что терпит несколько дней, и тогда я откладываю эти задачи до момента, пока я не смогу думать на сто процентов вот, Поэтому пытаюсь решать срочники, вот. но не забывая про то, что нужно быть бережным к себе, отлежаться, отоспаться. Но, как видишь, кстати, подкаст он вроде не должен входить в тему срочных вещей, но я подумала, что я все равно буду рада тебя сегодня видеть, несмотря на свое состояние. И мне это очень приятно. Подкаст нам приносит больше сил. Хотя, конечно,
1: найти на него какие-то вот эти вот 30-40 минут, чтобы сесть и спокойно в тишине записать в последнее время стало как-то намного сложнее. Возможно, потому что начался учебный год, и вот этот вот расслабленный летний вайп, с которым мы начинали, сменился на безжалостную реальность. В моем случае это с принесенными из садика соплями и кашлем. Поэтому по ночам я перестала спать и утешаю температурящего ребенка а по утрам надеваю на себя костюм рабочей матери и иду решать какие-то свои задачи, вот. и мне кажется, что в долгой перспективе так, так, нельзя, так вывозить нельзя.
0: Это правда. Настя, скажи, пожалуйста, а что вот ты сейчас делаешь? У тебя сейчас болеет ребенок, как от этого вообще строится твой график рабочий, берешь ли ты там тайм-аут, как ты выстраиваешь свои рабочие процессы?
1: Я могу написать коллегам, что я буду, допустим, присутствовать на совещании онлайн, потому что у меня болеет ребенок. Но, кстати, почему-то в этот момент я чувствую ужасный стыд, как будто я их подвожу. Хотя объективно от моего физического присутствия мало что меняется. Но почему-то каждый раз, когда мне нужно написать об этом, хотя я знаю, что и у моего руководителя есть дети, он прекрасно знает, что такое болеющие дети. Все равно вот это вот чувство, что. Я кого-то подвожу, я не супер-женщина, я не, не смогла, недостаточно. Она все равно присутствует. Тоже отдельная тема для психотерапевта, почему и как она возникла.
0: Да, а как они реагируют на подобного рода новости от тебя?
1: Они говорят там понятно или окей, или хорошо, в зависимости от контекста. У меня такое было всего несколько раз. Но вчера, например, я думала, что я не поеду, потому что Даня был ночью очень капризен и плох. Но утром он был в нормальном состоянии, поэтому меня приехала подменить моя сестра. Она провела здание весь день, а я поехала в офис. Но были случаи, да, когда я оставалась с детьми дома. И ты знаешь, сейчас я скажу вещь, которую, наверное, мало кто говорит вслух. Но я не люблю, когда мои дети болеют, потому что они меня в этот момент раздражают примерно в три раза больше, чем обычно. И раздражают они не только потому, что им... Постоянно что-то надо, там ручки, попить. Ну, в общем, постоянная какая-то ко мне затроганность такая включается. А еще раздражает, потому что, ну, я-то в своей голове уже построила все, как оно должно быть. И вот это вот сокрушение планов, вот это вот необходимость все перепридумывать, необходимость подключать 100 миллионов больше ресурсов, чем изначально, меня прям очень сильно фрустрирует когда кто-то говорит, что вот, когда болеет ребенок, я так его там жалею, я там с ним прямо чуть -чу. Я нет. Мне не очень их жалко. Мне больше жалко себя.
0: Но, слушай, интересно. Я тебе хочу сказать, что ну, по крайней мере, у меня, опять же, опыт меньше на, на пять лет, чем у тебя, но все может пойти не по плану, не только потому, что ребенок заболел, а, например, может заболеть бабушка, Которая сидит с ребенком, и тогда э, твои планы тоже, например, у меня там э, не так давно. Ну, это может случиться. То есть люди, которые, няня, кто угодно, э, у кого-то могут быть сопли, кого-то не хочешь допускать до своего ребенка в этом состоянии, например. Вот. И поэтому у меня уже несколько раз случилось так, что были какие-то планы, был полный рабочий день, который приходилось резко э, видоизменять отменять, переносить из-за того, что ну, приоритетная задача быть мамой и быть рядом со своим ребенком, если нет э, альтернативных каких-то решений. И ты легко с этим
1: соглашаешься? Потому что у меня какой-то, знаешь, всегда внутри подростковый протест, что я вот этого не хочу. Мне очень не нравится быть мамой в моменты, когда мне нужно вот прям выхаживать кого-то болеющего, вот это прямо, не знаю, я, я много, я много что умею и могу, но вот здесь как-то мое терпение минимально. Всегда. Ты
0: знаешь, я здесь вообще, кстати говоря, с собой не торгуюсь, я прямо очень э, отчетливо внутри себя знаю, что, ну, я не знаю, как я про это чувствую, да, то есть то, что ты сейчас говоришь, я как бы разделяю, как бы да, там я понимаю, о чем ты, вот. Но я там, если я понимаю, что я нужна своему ребенку, я не говорю, блин, я хочу на работу. Я, может быть, и хочу на работу, но я больше злюсь про то, что что-то вышло из-под моего контроля, что-то запланированное не сделается. И здесь у меня тоже включается бунт, но я абсолютно точно готова бросить как бы все дела, и я бросаю все дела, и я нахожусь с ребенком. Другой вопрос, что в этот момент я себя чувствую не очень конкурентоспособной. То есть, как раз, когда происходит вот этот звонок человеку там, на работе, например, и я говорю, вы знаете, извините, я сегодня не пройду, потому что э, мне нужно посидеть с ребенком. Кстати говоря, ты говоришь сразу, да, в чем дело? Говоришь ли ты я сегодня что-то не, потому что я сижу с ребенком. Я не говорю, что я
1: сижу, я говорю, что ребенок заболел.
0: Ну, то есть ты говоришь, что ребенок, потому что один раз я услышала обратную связь про то, что, типа, да, вроде как, зачем ты вообще объясняешься, что? Не можешь и не можешь. Ну, то есть, да, то есть как бы личное — это личное, зачем ты вообще на работе рассказываешь о том, как бы, что у тебя происходит, всем наплевать. А, а я вроде как тоже ищу поддержки, знаешь, и говорю, вы знаете, вот, ну, у меня ребенок, у меня несколько раз было такое, что, там, мне предлагали встречу, например, рабочую вечером, там в 8-9 вечера. И если бы раньше я на эту встречу согласовалась, то сейчас я говорю... Да даже, кстати, не рабочую. Сейчас я говорю, извините, это время, когда я занимаюсь отбоем своего ребенка, купаю его, укладываю спать, поэтому нет. Вот это, кстати, классно.
1: Вот, вот это про приоритеты, про которые мы говорили, и я их полностью разделяю. А что касается, почему почему лично я говорю что ребенок знаешь потому что мне почему-то не хочется чтобы условно человек подумал что это я такая необязательная и ну, ставим знак равно плохая из-за того что я там не сдержала свое слово не могу прийти куда-то то есть таким образом я как будто переваливаю ответственность за неприход на внешние обстоятельства и мне так проще выдержать вот это вот раздражение от того, что раздражение не
0: так.
1: да да, -да, 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 -да. да. Может быть. Я далеко ходить не буду за примером, у меня такое было сегодня с утра. К слову о том, что день пошел не так. Мы должны были встретиться с мужем в 9 утра, он был мне отдал машину, я бы поехала по делам в город вместе с Даней, он бы остался дома. У меня было четко распланированы все дела именно под этот временной промежуток. Через сколько я поем, через сколько я приеду в точку А, сколько у меня есть времени в точке А, потом точка Б и потом точка С. Но из-за того, что он приехал позже На 40 минут у меня все начало сдвигаться Я начала нервничать И вот эта вот необходимость всем людям В этой цепочке сообщать Что знаете, ребята, я опоздаю Но здесь же я не могу сказать что Я опоздаю из-за того, что Муж не приехал вовремя Потому что, не знаю, как-то это, ну, это Вот это вот прям личное, что я не готова выносить а получается, что я опоздаю, потому что там, не знаю, как в этом меме. Извините, я опоздала, и там кофе и круассан такой. Вот, в пробке стояла.
0: Почему ты пришел позже? Потому что, когда я выходил, было поздно выходить раньше. Типа того.
1: Вот, и я понимаю вот сейчас, что... Я понимаю сейчас, что большая часть моего раздражения от сегодняшнего дня была не потому, что я опаздываю. В целом я никуда не опоздала, я сделала все, что хотела, и люди как бы тоже спокойно к этому относились. Но вот эта вот необходимость написать, что вы знаете, есть какие-то обстоятельства, из-за которых я не могу быть супер женщиной, когда день пошел не так, львиная доля раздражения идет именно не от каких-то реальных фактов, а от событий, которые происходят у тебя в голове. От вот этого чувства вины и чувства фрустрации и воображаемых диалогов с людьми, которые тебе, может быть, даже ничего и не скажут. Интересно, кстати, я только сейчас это поняла. Это правда,
0: это правда. И Кажется, что сразу все люди, которые там э, на том конце э, либо осуждают, либо как-то снисходительно к тебе относятся, в общем, с какой-то долей такого сожаления, даже не знаю, вот такие ощущения. Но, с другой стороны, Настя, мне кажется, что если эти люди нам об этом не говорят, то это только проблема в нашей голове, если честно. Нам нужно, знаешь, как это, какую то вынести умозаключение
1: из того, что... Давай попробуем пофантазировать, какие вещи помогают нам поддерживать себя, когда день пошел не так, вот ты болеешь. Что тебя поддерживает от состояния провала в это болото фрустрации и жалости к себе?
0: Меня поддерживает то, что у меня есть люди, которые меня прикроют в нужный момент. То есть я знаю, что, во-первых, сейчас на работе есть человек, который подключился к каким-то срочным задачам, которыми я сегодня планировала заняться, вот, это раз. Меня поддерживает ощущение э, того, что все-таки, опять же, э, знаешь, как я думаю, меня вот что поддерживает, я знаю. Это сейчас будет звучать немножко странно, но мне кажется, что я э, сваливаюсь с какой-нибудь какой простудой или с чем-то еще, когда я прям устаю. И меня поддерживает то, что я в эти моменты насильно, если хочешь, отдыхаю. Вот, что я так быстро бегу, что моему организму нужны такие паузы. И если это один день там, с больным горлом или два, отлично, я в этот момент отдыхаю. Это для меня поддерживающая мысль, очень расслабляющая. Вот что меня поддерживает. У
1: меня есть пример для твоей гипотезы, который может ее подтвердить. Называется «Мой муж, который не ходил в отпуск почти весь 2021 год и провел его весь в работе». И что же он сделал? Он сломал ногу и два месяца лежал дома со сломанной ногой в состоянии такой «ну, вот теперь я отдыхаю».
0: Настя, а что поддерживает тебя в этих ситуациях, когда что-то идет не так? Раньше я бы сказала, что еда. Как
1: девочка с РПП я постоянно заедала свои негативные эмоции в эти моменты стресса. То есть что-нибудь жирненькое, что-нибудь сладкое, заехать там куда-нибудь в вкусные точка авто. В общем, максимально напихать в себя, чтобы не чувствовать вот этого чтобы не чувствовать вот этого чувства. Но так как я немножко ушла и э -э, зафиксировалась на еде в связи с эмоциями, и больше не стараюсь глушить такие позывы чем-то питательным, э -э, сейчас меня поддерживает Ну, глобальная мысль, и это пройдет. Хотя, если сказать ее в момент моего гнева, можно от меня получить, но в целом я знаю, что это пройдет, И дальше будет лучше. Конечно, это люди, которые могут подхватить задачи, которым ты можешь что-то скинуть. Но на самом деле мне довольно сложно просить других людей сделать за меня какие-то дела. Кажется, что я как будто не вправе это просить у них. Хотя если меня кто-то попросит, я всегда без проблем включаюсь. Почему я так требовательна к себе и так лояльна к другим, это тоже отдельный вопрос для психотерапии. И меня поддерживает э, что-то хорошее. Когда происходит полная жопа, я насильно ищу что-то хорошее для себя. Я стараюсь не отказываться от всех все всех радостей, всех планов, потому что там должно быть хоть что-то маленькое, что будет сделано только для меня, а не для других. Например, сегодня это было, что я все таки поехала и сделала татуировку, которую очень хотела сделать до того, как мне исполнится 30. Как будто вот поставить эту галочку именно сейчас, а не через неделю. Мне было настолько важно, что... Удовлетворение от того, что я это сделала, перекрыло весь негатив сегодняшнего и вчерашних дней. В другие дни это может быть э, просто, допустим, отдать детей вечером мужу на укладывание и уйти куда глаза глядят, вот хотя бы полчаса походить самой с подкастом в ушах, нашим подкастом или не нашим, Он тоже бодрит. В общем, э, когда все идет куда-то не туда, мне очень важно, чтобы хоть что-то было мое из этого, чтобы я не чувствовала себя песчинкой или прутиком, который сносится каким-то ручьем горным, чтобы
0: хоть почувствовать контроль над своей жизнью. Наверное, так. Класс. Мне кажется, что э, вот это такое, такое наше быстрое включение можно прямо здесь и завершить. Не забывать про себя, приоритизировать себя, это пройдет. Правильно? Правильно. Надеюсь, что сегодняшний наш соведущий тоже с
1: нами согласен, но об этом я узнаю попозже.
0: Я думаю, что еще как бы тоже важно показать, что э, вся эта ситуация, знаешь, с планированием и с тем, что дела идут не так, научила меня. Мы уже про это говорили, но еще раз повторимся, э, наверное, здесь не гнаться за наилучшим результатом, а просто делать. Сто процентов могли бы сложиться звезды так, что мы бы больше подготовились к сегодняшней записи, и подкаст, может быть, получился бы более насыщенным, длинным и информативным. Но у нас не было этой возможности, поэтому все, что мы могли сделать, мы сделали. Мы сегодня с тобой пришли, мы с тобой поделились а, на тему, на которую мы хотели поговорить, и это важно. В конце концов а, еще будут другие обстоятельства и можно будет реализовать какой-то новый проект по-другому. Сейчас это то, как мы можем это делать, и я считаю, что за это себе тоже нужно сказать спасибо.
1: Ты знаешь, мне очень нравится в шведском слово «лагом», которое про достаточность. И вот сегодня у нас подкаст в стиле «лагом» с воплями малышей, с бациллами, которые немножко передаются через камеру. Расстроенные, фрустрированные, помятые, но все еще не сдавшиеся Настя и Кристина подкаст Зайки и Лужайки.
0: Друзья, и на момент сейчас записи у нас все еще нет джингла, но мы с этим что-то придумаем. Главное, что есть мы с Настей, и есть наше желание делиться насущными вопросами и никакого перфекционизма. Вспомним наши 5 П, и на этой прекрасной ноте
1: пожелаем всем нашим слушателям. Сил, терпения и помнить, что это пройдет. Всем спасибо. До скорых встреч.